0: Fala galera, tá começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende, hoje aqui com um amigão meu de longa data aí na advocacia, doutor Nelson, tudo bem Nelson, como que você tá?
1: Beleza Paulo, tô muito feliz de estar aqui com você, conhecendo seu estúdio, meu, tô feliz. Já, já acompanho você aí há muito tempo, desde quando... Nos conhecemos na advocacia, claro. no ambiente de ordem, né? Sim. E é uma felicidade imensa ver aí o crescimento do seu trabalho, conhecer esse estúdio aqui <risos> magnífico, de qualidade e participar aqui do, nos
0: termos da lei. Ah, fico feliz. Inclusive, ó, já o um convite, quando vocês quiserem aí da parte do ALB gravar alguma coisa, tiver precisando do espaço, pode contar comigo aqui que vocês vão fazer as excelentes gravações. Contaremos. e Pessoal, o Nelson, ele é um, um advogado que eu tenho um prestígio muito grande, apesar de ser um jovem advogado, aliás, a gente tem que acabar com essa coisa de que ah, porque é um jovem advogado que talvez ele não tenha tanta qualidade. Quem é bom é só usar advogado de cabelinho branco e aquele externo... É, usando terno armani ou se for trabalhista né um terno de repente amarelo ou roxo malon é. né então ele é um destaque aí para mim na advocacia sempre quando eu tô com alguma dificuldade às vezes a gente conversa então ele é um advogado da minha confiança ele tem o, o escritório próprio dele de advocacia hoje ele é conselheiro da OAB também, né, Nelson está desenvolvendo um trabalho dentro da OAB e a gente vai conversar um pouquinho então hoje sobre justamente a OAB, entender um pouquinho como funciona, tem um projeto de empreendedorismo dentro da OAB bem bacana que vocês... Estão tocando, então vamos conversar um pouquinho aí sobre a OAB, entender um pouco, fazer o pessoal entender um pouco, né importante?
1: Vamos, vamos sim, afinal, para que serve a OAB? É,
0: porque tá pô quando eu estava dentro da faculdade, né primeiro eu pensei em ser juiz e depois eu falei, não, o negócio é ser advogado. E aí tem a OAB, mas eu nunca entendi direito, para que, que serve essa OAB? É só para eu fazer o meu registro profissional, mas também direto a gente vê na TV... Ah, a OAB entrou com tal medida, a OAB se manifestou sobre não sei o quê. Qual que é hoje o papel da OAB dentro da nossa sociedade?
1: Olha, a OAB, Pablo, infelizmente, ainda no imaginário da advocacia como um todo e até da própria sociedade, infelizmente ainda é tido como primeiro uma barreira para a pessoa poder advogar. Uhum. Em razão do exame de ordem, né? tão, tão dito o exame de ordem, com os critérios que são propostos pela, pelo Conselho Federal da OAB no quesito da dificuldade ou da seleção para o exercício da advocacia. Então, primeiro, no imaginário comum, a gente tem a OAB como um, uma barreira, como um problema a ser Sim. superado para que a pessoa possa ser advogada. E depois que a pessoa passa no exame de ordem e se torna efetivamente um inscrito nos passos da ordem, Infelizmente, a OAB ainda vem à memória como um outro problema, que passa a ser o boleto, que é a anuidade da OAB. Nem
0: faz, nem faz, não pode lembrar.
1: Exato, que é a anuidade da OAB. É. E a gente vem trabalhando para demonstrar que a OAB é muito mais do que esses dois problemas, de acesso e de manutenção uhum. no, no trabalho da advocacia. A, a OAB é uma instituição que tem. É uma história de mais de 90 anos Pelo menos Só a título de exemplo aqui no estado de São Paulo uhum. E que tem uma história Que caminha ao lado para e passo Com a história do, do próprio constitucionalismo Nós temos a OAB Como uma casa Não só do advogado, mas como uma casa de cidadania Porque é através da OAB Que as políticas De garantias, de prerrogativas Dos advogados E de políticas que garantam O direito de defesa que essas políticas são efetivadas, que essas políticas são é, colocadas é, em legislação e que no resultado disso tudo só favorece o cidadão que pretende a defesa de seus próprios direitos, da sua liberdade, do seu patrimônio, do seu das suas relações familiares. E gente... nesse plano de fundo do que é a OAB, a gente tem a instituição, que a gente vota a cada três anos, elege uma diretoria, um conselho, que decide, discute, propõe, altera, é, cria, extingue coisas relacionadas à advocacia. Né? Uhum. A gente tem um emaranhado de comissões, cada uma no seu viés que pode impulsionar essas políticas institucionais em cada uma das áreas, uma comissão de advocacia trabalhista, uma comissão de, de direitos e prerrogativas, por exemplo, uma comissão do exame de ordem, uhum. comissão de direitos humanos. E que vai muito além da própria atividade do advogado, mas faz com que a ordem atue na, nos assuntos da sociedade, nos seus mais diversos ramos, como uma garantidora de direitos e de cidadania. Né? Uhum.
0: Então, pelo que você falou, a OAB é basicamente um <risos> megazord dos advogados. Né? Exato. <risos> então tem os advogados que cada parte <risos> compõe o um Megazord e aí quando o bicho pega entra o megazord para é. defender uma coletividade Exato. de pessoas de direitos por exemplo então né
1: é isso mesmo só para vocês entenderem a estrutura né para vocês entenderem a estrutura a OAB ela é ela tem um desenho institucional muito parecido com com a própria federação né nós temos o conselho federal que é a OAB nacional nós temos em cada um dos estados as OABs seccionais e nós temos aí já em cada um dos estados uma uma subdivisão, ela não é estritamente municipal, mas muito próximo do que se parece com o âmbito municipal, que são as subseções. Para você ter uma ideia, nós temos no estado de São Paulo mais de 250 Nossa subseções da OAB. Por exemplo, a subseção de Ribeirão Preto, a subseção de Campinas, a subseção de Presidente Prudente, por exemplo. Né? Uhum. E na capital nós temos as subseções regionais, por exemplo, a subseção de São Miguel Paulista, de Itaquera, do Iperanga, de Pinheiros, é, e cada uma dessas subseções também tem a sua própria diretoria. Então, veja que o advogado ele pode se socorrer desse megazord em âmbito <risos> local, na sua subseção, em âmbito estadual, na seccional, uhum. com os 160 conselheiros e a diretoria, e, em última instância, no próprio Conselho Federal da OAB, que é a, aquele âmbito muito mais próximo das questões de âmbito nacional, né? porque justamente tem a sua sede no Distrito Federal, próximo do, 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 das Cortes Superiores e do próprio governo. Né? Uhum. Então, esse é um Megazord subdividido em Conselho Federal, <risos> Conselho Estadual e subseções
0: E como você vê hoje um, a OAB na questão de de ouvir os problemas dos advogados. Você acha que hoje a gente tem uma OAB mais ativa nesse sentido? Ou o que você acha que dá para ter de, de melhorias? Porque uma reclamação que eu sempre ouvi, né, quando eu comecei a me formar, é que os advogados se dirigiam para o OAB e muitas vezes ninguém tava nem aí para os problemas de fato que os advogados Relatavam, né? Eu mesmo já tive, por exemplo, problema de fórum, com juiz tal, e a sensação que eu tive, isso há muito tempo, tá? não estou falando de, de recente, mas era que eu simplesmente relatava um problema que eu tinha e beleza, eu ficava por isso mesmo. Como está hoje essa questão dentro da OAB?
1: Olha, a, a, a gestão de, de ordem, ela vem de uma crise de representatividade, é, que não é própria da OAB, mas que reflete uma própria crise de representatividade na política é, partidária, por exemplo. Uhum. Né? Uma prova disso é que nas últimas eleições da OAB nós, nós tínhamos, tivemos inclusive na última, um número de abstenção gigantesco. As pessoas não, não estão se interessando mais, ou pelo menos não estavam até a última eleição, de participar das coisas da ordem, das decisões sequer da própria eleição da diretoria, do conselho. Hum. A maioria dos advogados, infelizmente, se viu distante, não se viu representado e, consequentemente, se viu desinteressado em participar das questões de ordem. Esse sentimento que você relata. É, e aí a gente vê um esforço muito grande e uma dedicação da atual diretoria, da Patrícia Vanzolini, do Leonardo Sica, Alexandre de Sado de Almeida, Dani Magalhães e de todos os outros mais de 150 conselheiros numa, numa campanha de aproximação do advogado com a ordem. Uhum. Vou dar alguns uhum. exemplos, tem vários. Mas, por exemplo, antes para se participar das comissões da ordem era necessária uma indicação política, uma indicação ou de um conselheiro, com, uma, ah, com a necessidade de uma aprovação, de uhum. um presidente de sucessão, é, então isso criava algumas barreiras uhum. fisiológicas, políticas, muito grande para o advogado participar e se ver parte, né? uhum. ter o um senso de pertencimento da instituição. Agora, por exemplo, não tem mais. Agora, para qualquer advogado que queira participar de qualquer das comissões da ordem, foi lançado um edital em que você, Pablo, sem precisar conhecer nenhum conselheiro, nenhum diretor Nenhum amigo dentro da ordem pode se inscrever para participar das comissões que te interessam. Exemplo, você gosta de direito digital? Você vai lá por sua conta e se inscreve e vai ser um membro da comissão de direito digital. Vai participar das reuniões, vai discutir as coisas afetas a esse ramo de direito e vai cada vez mais se aproximar da ordem. Hum. Então, esse é um primeiro passo. Um segundo passo, por exemplo, você fez uma reclamação, ah, tive problema com juízes e tal foi um fortalecimento da própria Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, que é uma das principais, a que garante, a que luta pelo exercício da própria profissão. Né? Uhum. Para você ter uma ideia, foram é, recriadas algumas vice-presidências da Comissão de Prerrogativas específicas, temáticas, para algumas áreas de extrema relevância. Por exemplo, a vice-presidência da Comissão de Direitos Prerrogativas para a área da Jovem Advocacia. Eu tenho a honra de ter sido nomeado vice-presidente junto com a minha amiga Fernanda Razolevicius, sob a presidência do Dr. Luiz Fernando Pacheco, que é um símbolo, inclusive, de luta pelas prerrogativas. Uhum. E essa comissão visa engajar, ensinar, discutir, multiplicar prerrogativas para geração de jovens advogados. Nós temos vice-presidência de prerrogativas, por exemplo, para a área da mulher advogada. Uhum. A gente sabe que no nosso estatuto nós temos o artigo 7 que trata das prerrogativas profissionais e o artigo 7 a que trata das prerrogativas das profissionais da mulher advogada. Uhum. Da gestante, por exemplo, que precisa adiar, uma, designar uma, uma audiência, por exemplo. Um exemplo. E nós temos uma vice-presidência para essa área. Assim como temos a vice-presidência dos direitos de LGBT, nós temos uma vice-presidência para as questões raciais, nós temos uma vice-presidência para cada área do direito, uma vice-presidência específica para o direito previdenciário, a gente não sabe como é uma ofensa prerrogativa num posto do INSS, por exemplo, uh -huh. tal como um advogado previdenciarista não vai saber como é uma ofensa prerrogativa em um parlatório de uma penitenciária. Então nós temos uma, uma vice-presidência para isso também, uma vice-presidência para a sala de estado maior, uma vice-presidência para a advocacia do tribunal do júri, onde, é, onde são muitas vezes violadas as prerrogativas. Né? Uhum. Então nós temos uma, uma política de fortalecimento das prerrogativas profissionais muito forte, justamente para o advogado não ter um problema com o juiz e uhum. se sentir desamparado. Sim. Seja esse juiz, juiz de qualquer ordem, de qualquer tribunal, de qualquer das matérias. É, são só dois exemplos assim, muito básicos Para a gente demonstrar esse esforço De aproximação Do advogado com a instituição Ah, eu achei fantástico Tudo isso que você falou,
0: eu não sabia Que tiveram essas mudanças Porque quando eu participei Da comissão Da Jovem Advocacia, muito tempo atrás Inclusive foi onde a gente se conheceu Ainda era esse esqueminha De você ter que Ter uma indicação, acho e aí você tem que mandar seu currículo, tem que ser aprovado, o que na realidade é um absurdo, né? A OAB deveria ser para todos os advogados, e justamente por ter esse esquema de comissões, de várias matérias, esse é interessante para o advogado participar, poder discutir, crescer profissionalmente, fazer network com outros advogados e fomentar a discussão, isso daí é inegavelmente que Causa, traz um enriquecimento para dentro da advocacia. E, pô, muito legal saber que não é mais assim, você pode simplesmente demonstrar interesse e já entrar dentro da, da comissão. Porque é o problema que tem muitos jovens advogados, às vezes, mesmo quando a pessoa está na faculdade de direito, fala, tá vou me formar e agora, né? O que eu vou fazer? Então, tem as comissões que vão te dar um caminho, você vai conhecer divulgados mais experientes meu muito legal, então que hoje tem essa integração mais, é, mais fácil né, de, de ser feito, de você entrar dentro da, das comissões e a OAB também eu sei que promove diversos projetos também, não só é, as comissões em si né? você tava, a gente estava comentando aqui, antes de começar a gravar que hoje tem um projeto muito
1: legal que a OB desenvolve junto com o Sebrae, né? sim isso foi, foi uma promessa de campanha da Patrícia Vanzolini do Leonardo Sica junto com o Tirso Merelles que é presidente do Sebrae que, que pretendia dar in, dar noções conhecimento capacitação de empreendedorismo para advocacia uhum. é, e isso foi cumprido na primeira, no primeiro dia de mandato da, dessa gestão Nossa, foi é inclusive legal. o primeiro ato de gestão da Patrícia, foi assinar justamente o convênio com o Sebrae uhum. para implementar o projeto Advocacia Empreendedora. Uhum. Que eu também tenho o prazer de ser um dos coordenadores junto com o Afonso Paciléo que é, acredito que você conheça, um advogado extremamente conhecido, Sim. justamente na área do empreendedorismo, palestrante, em uhum. âmbito é, é nacional, né? e a gente tem tem desenvolvido esse trabalho muito, muito legal de levar conhecimento de empreendedorismo para a advocacia. Nós temos acontecendo, inclusive, agora, a primeira turma estadual. É uma turma piloto, é a primeira turma, mas que já teve mais de 1.300 inscritos para ser capacitada de empreendedorismo. São seis encontros nessa primeira turma e com as pessoas mais bem é, é, capacitadas para ensinar mesmo a respeito disso, que são os consultores do SEBRAE. Hum. O pessoal que já tem expertise, tem já na VE, há anos o, o conhecimento técnico necessário para colocar gestão empresarial nos escritórios de advocacia. Então, só algumas aulas para a gente ter uma noção. A gente tem aula de planejamento estratégico que falta para muitos advogados. Aula de gestão financeira. Nossa, maravilhosa. A gente justiça. não aprende nada disso, né? Não, não aprende nada. A gente tem a, 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 algumas aulas, por exemplo, uma bem específica e bem legal que é sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino cuja coordenadora dessa área do projeto é a Anne Williams, que é uma referência de Sei. empreendedorismo social e de empreendedorismo feminino. Né? Foi a Sim, ela é a esposa, inclusive, do Nelson Williams, que é outra referência de empreendedorismo. <risos> que é, que é um, Ele tem uma história né, muito conhecida a respeito disso, que, que o levou a ser o maior... Escritório da América Latina hoje, uhum, com, mais, é com, uma, com um filial em cada uma das capitais do Brasil, com mais de 13 mil clientes, pessoas jurídica, Sim. ativos. Então, assim, a gente tem um time de primeiríssima qualidade lá, com uhum. os consultores Sebrae com o Afonso, com a Anne, tudo sob ali a, a, as diretrizes do Tirso Meirelles e da Patrícia Vanzolini. Uhum. Nós temos começado a acolher, na verdade, os bons frutos desse projeto. A gente tem uma esperança assim, de que essa leva de advogados que se capacitar no projeto de advocacia empreendedora Multiplique isso e a gente tenha cada vez uma advocacia mais forte né? Advocacia respeitada um, um, um advogado, Uma advogada que tem é, essa, 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 essa noção de que o empreendedorismo veio para ficar na advocacia Certamente vai ter os seus frutos colhidos também
0: é, porque não adianta só você é, achar que você vai abrir seu escritório porque você é um bom advogado em tal área. Isso daí não quer dizer nada. Às vezes isso pode significar que você vai ser um bom advogado funcionário. Isso não, isso não tira o mérito de ninguém, pelo, pelo contrário. Mas não é porque a pessoa é CLT, é um associado que ela é menos que alguém isso é uma questão de perfil e com esses projetos aí a gente consegue ajudar o advogado a entender se de fato ele tem perfil para isso, porque não é só advogar, é trabalhar também com gestão como você estava falando, né então, por exemplo, eu sou contador também e hoje eu tenho alguns clientes que são escritórios de advocacia e cara, para mim tem certas coisas que são muito simples, assim às vezes até óbvias. Mesmo antes de eu ser contador, que sempre gostei da área de investimentos e tal. E agora, atendendo advogados, eu percebi que tem uma deficiência gigantesca dos advogados que não sabem o mínimo de, de contabilidade, eles não sabem muitas vezes o que é um, dividendos. né Então eu faço muitas reuniões, isso é super comum. O advogado fala, ah, como que eu posso tirar dinheiro de dentro da minha empresa? Aí você tem que explicar que tem um regime de pro isso você também pode ter dividendos, tem que fazer escrituração. Os caras não
1: sabem, não tem a mínima ideia de nada, assim, de como fazer a gestão do escritório. Você está falando isso, Pablo? Por exemplo, a primeira aula da turma estadual, que foi eu que ministrei, foi justamente sobre os benefícios da constituição de uma sociedade na advocacia. Uhum. Sobre especificamente sobre a sociedade unipessoal, né? Sim. que é do autônomo, do advogado sozinho. É, e assim, é os números, mais por mais básicos que sejam, né, em relação à incidência tributária comparada entre um autônomo pessoa física e um autônomo pessoa jurídica, são estarecedores. É absurdo. É absurdo a tributação de advogado na, na tabela progressiva do imposto de renda uhum. comparada a do Simples Nacional, por exemplo. Sim. né, Que é onde está encaixada a maior, a maior fatia, é. na verdade é a grande maior fatia da advocacia. Né? É,
0: até, até 180 mil, que é a primeira faixa, você paga 4,5% de imposto. Né? Se não tiver folha. Se tiver folha aí... Tem o CPP, contribuição patronal e tal, mas normalmente o cara começa sem folha e tal, pagar 4,5%,
1: né? Exato, e se fosse na pessoa física, seria. E
0: é. já ia começar no 7,5%, né? Por cento
1: de... Não, mas esse exemplo, por exemplo, de um advogado que ganha 15 mil por mês, ah, é o exemplo é. que a gente deu. Aí ele vai já... pra ah, tá, 27. Sim, sim, sim. Né? Aí tá ferrado. Pois é, pois é. Só não vale a pena, o seu contador pode confirmar essa informação <risos> ou desmentir. Só não vale a pena a pessoa se formalizar como um advogado, pessoa jurídica, se ele ganhar até R$ 1.900 por é. mês, R$ 1.800, que é abaixo do piso, né? Isso que vai ser exato. Mas mesmo para quem ganha até R$ 1.900, se tiver esperança de ganhar mais, é. já vale a pena você, ser, já. você formalizar né? já essa, vale pena. essa advocacia. E outra coisa, da cara de empresa para o seu negócio. Você já tem um CNPJ, você já começa a ter acesso a produtos exclusivos do CNPJ. Você já tem uma maior credibilidade quando você vai assinar o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios. Uhum. Que o cliente vê lá que, opa, está te contratando, mas está contratando um CNPJ, está contratando uma pessoa jurídica, uhum. alguém que teve pelo menos a preocupação de formalizar ali Sim. a sua advocacia, né? É, e não importa se você é advoga da sua casa, se você é advoga de um coworking, é importante que você demonstre nos detalhes para os seus clientes que você é sério e que você se preocupa com as formalidades mais básicas, como por exemplo essa de se tornar uma empresa, né? Sim, ó,
0: eu vou... eu nem sei se eu posso... eu acho que eu posso falar isso. Mas.. Você pode. Tudo, é. né? <risos> seu, O microfone é meu? <risos> o microfone <programador> é seu. <risos>
1: quem rola outra pessoa.
0: Mas acho que, que lindo. Ele me imagina. É quem eu não vi ele repostando, comentando com ninguém. Mas não tem problema. Hoje eu tenho um mentor que é o Felipe Veiga Barreto, sabe? Não do BVA, a, BVA, do BVA. Já
1: já, já ouvi falar. Então, do
0: é um, é um, é um para mim, é um dos maiores escritórios point que tá em ascensão, assim. Né? Escritório de médio porte, mas que eu admiro muito, tanto uhum. que o cara é meu mentor. Né? Ele é um Sim. dos sócios do escritório. E ele me falou uma coisa que é muito verdade. Uma das sessões de mentoria que eu tive com ele, Sim. ele falou cara para você conseguir cobrar bem dentro do seu escritório você tem que dar a aparência de que tudo é caro assim ele não usou essas palavras mas ele falou você tem que investir dentro do seu negócio então tudo conta você tem uma sala de reunião legal seu escritório está localizado num lugar legal você tem aquela maquininha de café você tem um mini croissant tudo isso é um valor agregado para dentro do seu escritório, porque o cliente, ele vai entrar no seu escritório, vai ver toda essa estrutura, ele vai falar, opa, isso daqui não é barato, isso não é barato. Então, quando você cobrar do cliente o valor X, ele já vai estar tá meio esperando, ele sabe que aquilo lá não é um serviço barato, diferente se você não, não investir dentro do, da, da sua empresa de advocacia, que o pessoal fala que não mas é uma empresa, não adianta. Então, precisa ter, de fato, esse profissionalismo, esse investimento, que eu acho que é o que os advogados não entendem, porque a gente não tem muito esse contato, né? De fato, se você Sim. tem um CNPJ, é outra coisa. Tem empresa que não vai te contratar se você não tiver o CNPJ, né? Exato. Você vai perder oportunidades aí
1: dentro Exato. da advocacia. Exato, você estava falando de um ponto muito interessante, que é o marketing não digital. Porque depois que... A gente teve o advento do marketing digital, muito se esqueceu do que não é digital, né do que não é Instagram. As pessoas tendem a resumir o marketing em posts de Instagram, uma página legal, ou no Google, uhum. e o marketing ele é muito mais amplo. O marketing é desde a fachada do seu escritório, para a recepção, é, do seu escritório, não a recepção física, mas até mesmo a forma de recepção que a pessoa é, recebe quando vai ser atendida por você, desde o café que você serve a ela, enfim, tudo isso também é marketing. É, e o marketing é uma das chaves principais do empreendedorismo. Mais do que você ter conhecimento técnico, mais do que você ter dedicação, trabalho, é importante que as pessoas saibam sobre você. As pessoas precisam saber Você é um uhum. advogado que Você oferece produtos jurídicos De qualidade Porque ninguém vai brotar Sim. Na cadeira do seu escritório né Exatamente. precisam ter esse conhecimento também Claro que dentro dos limites éticos A gente tem aí um código de ética Que impõe uma série de limites Mas eu tenho dito, Pablo Que para o bom advogado Para a pessoa que se capacita Que estuda, que tem condições Ele não precisa em nada ferir os limites do código de ética. Uhum. Se ele fizer um conteúdo informativo, de qualidade, ele se torna uma autoridade, independente de qualquer coisa. E vai colher também os frutos da, da sua autoridade, da sua dedicação, do seu trabalho.
0: Uhum. Indo um pouco para a parte do marketing que a gente está falando, uhum. é, eu sempre fui muito crítico com essas restrições que a OAB tem. Só que depois... Vendo como é hoje que funciona o marketing, né? o que mais funciona é o marketing de conteúdo. Sim. Não é aquele cara que faz um post falando, oh, meu serviço é X. Esse daí é, é o pior que tem, é, entendeu? É. Ou é tipo como se fosse uma panfletagem digital. Né? Hoje o que a gente vê, os maiores players aí são os que estão conseguindo... Fazer um conteúdo bacana. Então, por exemplo, se a gente pegar na área de finanças, que é uma área que já está mais amadurecida hoje, a gente tem a Natália Arcure, Santiago Nigro Sim. e uma porrada de outros, né? já é um mercado mais uhum. maduro. E eles são basicamente é, é, marketing de conteúdo, eles não, falam, eles não entram no story e falam: Pessoal, contrata minha assessoria financeira. Por cem reais por mês, tal. É. Não, eles vão produzindo conteúdo, vão respondendo caixinha. Pega, por exemplo, você conhece o Ícaro de Carvalho? Sim. Sabe quem é? Sei. Pô, o cara é uma referência ali do marketing digital e ele basicamente não faz um stories falando compre meu curso, entendeu? Entre na minha, no meu curso. Sim. É só, de fato, entregando, entregando, entregando. Sim. E hoje... É apesar de eu achar que poderia liberar algumas coisas, eu acho que já não faz tanta diferença porque Sim. a partir do momento que você entende que você tem que produzir conteúdo é isso que vai trazer clientela. O uhum. que vai mudar? Você alterar o código de ética para falar não, tá Sim. tudo liberado? Porque não vai adiantar. Isso não é isso que vai trazer cliente, né? Sim. A gente faz o que a gente está fazendo aqui, Sim. batendo um papo, produzindo. Sim. Um, um podcast um,
1: um, 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 é, eu concordo tudo com o, um. com o que você diz né a gente tem uma crítica muito grande sim aos, aos critérios estabelecidos no código de ética né? especialmente porque ele ele ofende ele limita muito mais o jovem muito mais quem está começando muito mais o pequeno do que o grande escritório Sim. né é, é, é uma, uma barreira a ser vencida por quem está embaixo Porque é. quem já está em cima já está estabelecido Já tem os seus clientes, já tem a sua rede de contato uhum. As pessoas já sabem quem é um advogado E esses limites acabam meio, meio que limitando o, uhum. Os mais jovens mesmo Quem está começando, quem não tem cliente Quem precisa ser conhecido né? é, Mas você falou tudo Eu acho que o marketing de conteúdo É uma realidade E é onde os jovens Onde as pessoas que estão começando precisam se amparar É uhum. demonstrar conhecimento você não precisa de muito. Se você fizer um vídeo, um artigo-vídeo, né? um vídeo-artigo uhum. de determinado assunto do direito, você já vai estar demonstrando conhecimento. Agora, imagine se você fizer isso todo dia, durante algumas semanas, sobre determinado assunto. Uhum. Então, todo dia hoje eu vou falar sobre divórcio, amanhã eu vou falar em um minuto sobre alienação parental, no outro dia eu vou falar sobre guarda, no outro dia eu vou falar sobre alimentos, no outro dia eu vou falar sobre alimentos dos avós se você fizer isso por duas semanas eu tenho certeza que alguém já vai te ver como uma autoridade de direito de família e vai. se ela precisar de alguma coisa de direito de família o seu nome, a sua imagem ah, ah, vai ser o primeiro a vir na, na mente dela, porque esse é o marketing de conteúdo, é Sim. o marketing que você demonstra conhecimento sem precisar incentivar a pessoa a te contratar, sem falar que você entrou com uma ação e ganhou, uhum. sem precisar, sem precisar. Sim. Você vai se tornar uma autoridade no assunto e vai estar alcançando o seu objetivo, né?
0: Eu até acho que hoje, na realidade, o jogo virou, né? Você comentou, ah, isso prejudica muito essas restrições do Código de Ética sobre Marketing, prejudicam muito o jovem advogado, mas eu acho que virou. Porque antes desse advento da internet, de redes sociais, de fato, não tem o que falar, prejudicava muito, porque Sim. como que você ia mostrar que você é advogado, mostrar seu trabalho, não tinha nenhuma ferramenta, hoje você tem as redes sociais, e, então a gente pode produzir esse conteúdo que a gente está produzindo aqui e a gente vê que os grandes escritórios não fazem isso, ou fazem de uma forma esporádica ou de uma forma muito corporativa. Muito institucional, institucional né? Institucional, exato. É. Você vê que o pessoal que está despontando dentro do direito nessa parte de redes sociais e está tendo uma ascensão muito grande, são caras que não, não são de grandes escritórios. Muitas vezes é um cara que tá, começou sozinho exato. lá, não é?
1: é aquilo, né, que as pessoas se conectam com pessoas, né? É, então, então, tem até uma, uma vertente aí nessa nesse estudo do marketing digital que diz que o seu perfil no Instagram não tem que ser o perfil do seu escritório. Isso, tal, tal, advocacia, ou advogados associados, uhum. um endereço tal, lugar tal. As pessoas falam que o o maior retorno vai vai ser quando as pessoas se identificarem com a pessoa do advogado, né? Isso. E, que é aquilo de pessoas se conectam com pessoas e que grandes escritórios já não tem mais essas pessoas, né? Ainda é o nome de uma instituição, de uma corporação e aí geralmente investem no um marketing corporativo em que é aquela foto, sabe, comprada de um banco de fotos que é um sim, é horrível. É, é muito é, artificial. É um gringo photoshopado, tipo assim não tem nada. Né? Nem parece com, um brasileiro. Exato, pois é.
0: Meu, é, é, terrível, é terrível, concordo 100% com você e cara sei que você está com o tempo apertado aí tem muito compromisso tal, tá, mas diante do que a gente falou tenho até uma sugestão para para você debater com os colegas lá na UAB depois a gente revelou tanto falou tanto né, da importância do empreendedorismo, do marketing tudo, eu acho que seria incrível se a OB, não sei se já tem, eu posso, uhum. você pode já trucar aqui, não, opa, espera. Eu sou meta, aqui? Né? É. Eu acho que a OB podia investir em algum projeto ou numa comissão de comunicação, mas de comunicação no sentido de ensinar o advogado a se comunicar. Porque, por exemplo, hoje eu faço assessoria de comunicação, tenho uma assessora de comunicação... Uhum é uma fonoaudióloga, então a gente trabalha a minha comunicação, é, é, expressão corporal, voz, expressão facial, uma série de coisas, sabe, que faz a diferença hoje nesse mundo de redes sociais. Acho que talvez seria um projeto legal ensinar um pouquinho, né, igual faz, tem esse projeto com o Cebrai, às vezes a gente tem algum... Alguma ferramenta dentro da casa que vai ajudar os advogados a se comunicarem melhor?
1: Tem algo que não é propriamente isso, mas eu acho que isso se aproxima, de certa forma, que é um projeto também muito, muito legal, que é coordenado pelo conselheiro Eduardo Ferrari, que é, que é de Guarulhos, conselheiro Ferrari de Guarulhos, ele uhum. coordena o um projeto chamado Oficina da Advocacia. Sério? Essa oficina da Advocacia são algumas aulas já que já estão em fase final de gravação e que dão um pacote para o advogado quando ele pega a carteira do básico que ele precisa para começar a advogar. Vou dar um exemplo, ah. é, imagine que você pega a sua carteira lá na ordem, tá, e agora? Agora você faz inscrição na oficina e você vai ter uma aula sobre ética, uma aula sobre prerrogativa uma aula sobre como funciona a OAB, uma aula sobre as comissões, uma aula sobre marketing, na verdade não uma, mas duas aulas sobre uhum. marketing, você vai ter aula sobre as mais diversas áreas que, precisa, que um advogado precisa ter que não aprende na faculdade. Uhum. E lá tem algumas coisas parecidas com essa da comunicação, uhum. é... que é uma emaranhado Claro que lá não se aprofunda em cada uma dessas matérias, né? parece que nós temos a Escola Superior de Advocacia com as aulas em específico, das mais variadas também que é inclusive agora coordenada dirigida na verdade a Escola Superior de, de Advocacia pelo Flávio Tartuz uhum, é, e, e, e também está fazendo um trabalho incrível, sim. magnífico mas que já dá para o advogado gratuitamente um, uma, um cenário, assim, um panorama geral é, do que ele precisa para advogar, dentre as quais a gente tem alguma coisa parecido com ah, os atributos que um advogado precisa, como o da
0: comunicação hum nossa show de bola eu não sabia
1: desse desse projeto mais um isso não está lançado isso ah, tá, isso tá é porque a gente está com quatro meses de gestão na ordem né uhum. é, mas isso já foi assim eu acho que a maioria das aulas já foram gravadas uhum. e olha que legal a, as principais matérias as primeiras foram matérias gravadas pelos diretores pela patrícia ah, van é, né? pela patrícia Vanzolini, pelo leonardo pelo leonardo Sica, pelo alexandre Sá ele dá prerrogativas, uhum. por exemplo que era é justamente para aproximar, lembra aquela conversa? Sim, exato. Para aproximar o advogado da, da própria diretoria, porque antes era aquela coisa o presidente da OAB era alguém muito distante, alguém inacessível, não, você nem alguém. As pessoas é só nem sabiam. Na verdade, é, é exato, as pessoas é. nem sabiam o nome do presidente da OAB, né? Hum. E a gente tem essa preocupação aí de não só aproximar, mas de ensinar, de estar perto do advogado nos um assuntos que lhe interessam, né, esses de capacitação.
0: Muito bom tudo que, que você me falou, tinha muitas coisas que, que eu não fazia ideia dos projetos, uhum. então a gente vê que só não consegue quem não quer, né, porque a OAB está aí de portas abertas com excelentes projetos, mais integrativa do que nunca, né, Sim. e... Pô, você quer deixar um recado final aqui para o pessoal dentro do podcast? Quer fazer algum convite? Eu quero fazer tempo? um convite. Então vamos lá.
1: A gente se conheceu na Comissão da Jovem Advocacia, Sim, né? Na comissão da Jovem Advocacia. Já há alguns anos, né? Bons é quando anos. É quando éramos Quando éramos jovens. <risos> <risos> quando éramos jovens não, advogados. É. Então, agora a gente está com uma comissão da advocacia... Muito, muito ativa. Quem está presidindo é nosso amigo Guilherme Cirilo, que uhum. é conselheiro seccional também, e que deu um, 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 assim, uma cara nova para a Comissão da Jovem Advocacia. Hoje é uma comissão de nível estadual de fato, não é nos resume só aquelas nossas reuniões presenciais, mas é ali na Praça da Sé. Agora a Comissão da Jovem Advocacia ela tem membros de todo o estado de São Paulo, justamente porque não precisa mais da benção do presidente, da subsistência, é da membro Então, muita gente participando, muita gente legal. E a partir de um trabalho iniciado na Comissão da Jovem Advocacia, a gente tem, inclusive, um conselho estadual de jovens advogados. Uhum. Não só para executar projetos agora, mas para votar, decidir coisas. Claro que, com natureza consultiva, para o conselho seccional deliberar a respeito das questões da advocacia que impactem para o jovem advogado e para a jovem. Uhum. Então, de repente, se você, se algum, alguém que esteja nos ouvindo esteja começando na ordem, seja tenha pegado sua carteira, faz a advocacia empreendedora, faz a oficina da advocacia, uhum. se inscreva nas comissões e, principalmente, participe da comissão da jovem advocacia, que eu tenho certeza que vai te dar contatos você vai conhecer pessoas legais como nós nos conhecemos lá Exatamente. você vai conhecer matérias do direito é, e se aproximar delas para o seu dia a dia na advocacia eu tenho certeza que é um primeiro passo para você se aproximar como nós dissemos também uhum. da própria ordem dos advogados e para ela deixar de ser o seu simplesmente o seu boleto não
0: maravilhoso maravilhoso é, Nelson obrigado por ter participado Nesse podcast, irmão, foi incrível, dicas valiosas, né? Revelando, porque a gente sabe que os advogados, muitos, não sabem de um, um terço das coisas, metade das coisas que você estava falando, né? Então, super legal a gente trazer essa informação para a advocacia, para as pessoas entenderem um pouco da atuação da OAB, né? Como funciona. Show de bola, espero que vocês voltem aqui outras vezes para a gente discutir outros temas, traga atualizações da OAB para a gente também, e vai ser uma honra te receber novamente aí. Prazer Isso. é
1: todo meu, fico muito feliz aí de te acompanhar, você que é um empreendedor, né? não <risos> só na advocacia, mas no ramo empresarial, na conta, própria contabilidade, eu aprendo e rio muito em seus <risos> posts no Instagram, e eu estou sempre à disposição. Parabéns, mais uma vez, pelo seu estúdio, pelo podcast, pela qualidade do seu conteúdo, uhum. né? E eu tenho certeza que é só o começo aí de um caminho de muito, muito sucesso. Tô aqui, vou te indicar uns nomes aí para você trazer aqui alguns amigos também. Por favor, vamos movimentar e, esse podcast e aqui. Tamo junto.
0: Fechou, valeu gente, obrigado vocês que ouviram. A gente pelo Spotify ou, enfim, outras plataformas. Que acompanharam a gente pelo YouTube. Deixa seu like, deixa o um comentário, compartilha, pacote completo e a gente se vê no próximo episódio.
1: E marca a gente lá no Instagram também. Por lk. favor. e o Pablo.
0: E o arroba, vou deixar na descrição aqui, vou deixar na descrição, arroba Pablo Nelani Martins com dois N's. Seguem a gente lá nas redes sociais, beleza? Valeu gente, até a próxima.